Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá reportando en vivo un diciembre del 2022. Pues ya es hora del ruido del año, bebé. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Uji o Uji uh, que se llama Mito. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Right, y estamos de vuelta y hoy eh, <risa> wah, 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 wah. <risa> pues como podrán escuchar pues es, eh, tengo un invitado muy molesto el de siempre pero su favorito me lo siguen pidiendo Sharata Max eh, y bueno pues hasta allá. Eh, estamos acá eh, pues con Oscar Mora Morales ah, pues mi hija mi beba mi escuincla pendeja eh, madre santa de ru eh, eh, ay, del ruido del año de bueno pues también la santa patrona del ruido del año pero de Bring My Noise un eh, gran blog que deberían estar siguiendo. Hoy día más creo en, en modo playlist, eh, pero ruido de la semana en, en Spotify corran, síganlo, escuchen. Hola Oscar, bienvenido de vuelta. Sí, como mencionas, ha estado como un poquito en, en, en pausa, en stand-by, uh -huh. porque pues afortunadamente pues hemos tenido trabajo. Trabajo remunerado, que viva. Eh, uh, viva el trabajo remunerado. Entonces, este... <risa> 
pues hay momentos donde pues sí, de plano no, no, me, no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría dedicarle. Mm. Pero pues este igual en, igual y para el año que viene ya, pues, ya puedo tener como un mejor balance entre el ruido de Bring My Noise yeah. y el ruido de las marihuanas, que es lo que me está <risa> ¡Que viva la droga! <risa> Shout out a Kat Donahue. Vayan, escuchen nuestro episodio 420. Nos quedó maravilloso este año. Ah, y es definitivamente de los, de los puntos altos, creo, de este año. <risa> eh, y bueno, pues hoy tengo a, acá... A ver, vamos a seguir calibrando este sonido. Eh, queridos escuchas, ustedes ya se han acostumbrado un poco más a escucharme eh, pues con, con mi teléfono en el campo. Y hoy dije, bueno, vamos a desempolvar... Nuestra consola, nuestros Nuestro micros. Estudio. Porque la verdad es que tenemos... So, el fi... Este fin de año está muy cabrón. Uh, creo que ya habiendo regresado del apocalipsis, pues la música se reactivó. Crazy. Uh, el episodio previo a este uh, habrán escuchado nuestra conversación con Marta Estrada y con Carlos Soto acerca no la de, de la loquísima reactiv reactivación de los festivales. Tanto así de que creo que hasta nos estamos fatigando. Eh, you know, creo que todos estos experimentos que se fueron gestando a lo largo de la pandemia empezaron a salir este año. Así no solamente de que, ay, estoy cansado de estar aislado. O sea, de que la, todas las, las nuevas locuras creativas que varios de estos artistas trabajan en pandemia, ah, pues de no nos regalaron un año tremendo. No sé si opinas lo mismo. Yo pienso lo mismo. ¡Decepcionada! Creo que... Creo, creo que este, <risa> pues, este, siento que uh, uh, tal vez como pudo, siento que pudo haber escuchado más cosas. Es, eso creo que es un sentimiento que año con año este, uno como amante de la música siente. Uh -huh. Pero pues creo que lo que, lo que hemos escuchado... Y lo que hemos vivido en cuanto a música, ya sea en, en, en plataformas o en discos, este, en videos o en, o en general como shows, festivales, conciertos, uh -huh. pues ha sido como toda una locura. Creo que ha, eh, sí, sí me quedo también con un buen sabor de boca con todo lo que escuché. No, pues... No, con las cosas que entran en esa boca estoy... No, no quiero ni imaginar los sabores. Ay, pero, anyway, venimos a hablar de música... Eh, háblame un poco de Uji o Uji, eh, con quien abrimos este show, eh, pues eh, amigo de este show, eh, Grant C. Duel, el papacito de ZZK, eh, pues me estuvo Besotes. hablando bastante acerca de este disco a lo largo del año. Um, y pues, o sea, oí varios lanzamientos, o sea, este, este disco sé que tuvo muchos, muchos sencillos, eh, pero no me lo esperaba acá en la lista de fin de año. Cuéntanos, ¿por? Pues creo que es, es algo que eh, creo que cada año... Este, que vengo aquí como que salgo a colación, que son como estos artistas o proyectos que, que, que mezclan como lo tradicional con la vanguardia, con el futurismo, uh -huh. y este sin duda alguna es uno de ellos. Este, me encanta este, que se siente tradicional, pero al mismo tiempo lo siento oscuro. Uh -huh. Entonces creo que la oscuridad que tiene este, que, este disco... Eh, encaja muy bien de una manera tan elegante en, en la música de este proyecto que, que sin duda alguna creo que es algo que me dejó muy satisfecho escuchar. O sea, sí, estuvo, estuvo muy, sí fueron, fueron varios sencillos los que estuvo sacando uh -huh. este año y pues estuve muy al pendiente de lo que estaba gracias a Bandcamp, a sus notificaciones de Bandcamp. Uh -huh. este, y pues eso, estoy muy contento con, 
con este proyecto y me gustaría verlo en vivo. Ok, bueno, viene, en vienen cositas, vienen cositas. Uh, y, y bueno, queridos escuchas, vean, eh, de nuevo, son dos episodios de fin de año, lo hicimos el año pasado. Ustedes ya saben que como me las paso así, viajando y haciendo estas series eh, bastante extensas en, en diferentes países y la, 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 y lo que viene en 2023, get ready. Eh, Se vienen cosas más grandes. Muy grandes. Um, y por eso, pues por lo general, me gusta eh, excederme un poco con las, la, los episodios de música nueva, porque hay tanto. Entonces, eh, este, este fin de año, de nuevo, son dos episodios, serán 16 canciones cada uno, así que sigámosle, porque hay mucho playlist por delante. El lavado y el planchado de todo este tiempo que no nos hemos visto. Correcto. Eh, a continuación vamos a escuchar una canción de La Perla, que se llama eh, Chicharachera. Ah, este es de su disco debut, que salió también este año, que creo que pues, habrá sido como noviembre, octubre. Sí, por eh, esas fechas. Y también la trajiste tú. Me alegró mucho que trajeras esta canción porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlas uh, a este grupo colombiano, ahora, ahora que estuve en Bogotá, uh, en los estudios de Mambo Negro, que son obviamente los estudios del Frente Cumbiero. Okay. Uh, y el sello y ella. Y esta canción justo, eh, no creo que tiene un featuring, pero sí tiene producción del Frente Cumbiero de Mario Galeano. Se escucha, se el, escucha ese, totalmente. El bajo electrónico <risa> atrás es totalmente Frente Cumbiero. Eh, háblanos de esta rolita. Yo este proyecto lo conocí este, viendo historias de Instagram uh -huh. porque se presentaron en el Baidora de este año, si ah, no me equivoco. Eso tiene sentido. Entonces. Sharatauchi. Que... <risa> Entonces veo y como que. Espérate, estas morras tienen algo chido. Voy uh -huh. a ver qué pedo. Y ya de repente voy explorando y llego a la canción del Guayabo y es como de wow, qué gran canción. Uh -huh. O sea, eh, con. con... Son morras que tienen mensaje, que, 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 que sí, les gusta como la música para divertirse, pero me agrada que también tengan como este grado como de conciencia política que no se escucha tan, tan woke, por decirlo de alguna manera. Este... I mean, sí, sí está, sí está bien woke, pero, pero hay, hay, creo que la, para mí el problema no es que sea woke, es, es cuando se ponen pa muy panfletarios eh, los artistas. Y bueno, el disco que se llama Callejera eh, es una maravilla, sí recomiendo mucho. O sea, de que, Totalmente. Eh, hay mensaje, pero no es como que no, no te están predicando, creo que yo, es, para mí es la diferencia. Buen punto. Sí, ¿verdad? O sea, es, es, de nuevo, es como que va, o sea, hagamos música política, todo bien, el mundo se está desmo desmoronando, pero no me, no me prediques, ahí es donde yo me pongo... Ugh. Qué pereza. Rap, rap conciencia como... Eh. Bueno. No, no lo dije yo. Um, pero bueno. Pero, o sea, este, este disco me encanta porque pues, es, 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 esta can, en esta canción en especial es como una... Eh, es un sonido de la chicha, pero uh -huh. más moderna, más divertida, más... Este... No sé, lo siento muy alegre. Me sí. pone de buenas esta canción. Y en general todo el disco. Súper sí. Y bueno, escuchemos de eso ahora de nuevo. El, dis, el nuevo disco de La Perla se llama Callejera. Corran, vayan, escúchenlo, cómprenlo. Definitivamente está en Bandcamp. Ah, y esta canción se llama Chicharachera. Así que la vamos a escuchar y ya volvemos con un... Eh, pues... <ríe> con más <ríe> música, ¿qué? Con más de lo mejor del año. ¡Aú! <ríe> Quiero chicha pa' beber 
suave, 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 suave. Papi, dale suave, 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 suave. Como cumbia suave, 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 suave. Dale suave a eso que la peli se te cae. Yo te haga la recocha por cada perico que te huele. Son cientos colombianos negándole los papeles. Ustedes disfrutando de hoteles y burdeles. Mientras tanto en el Pacífico las masacres son crueles. Ustedes no son dioses y que mi Dios se los perdone. Andan puteando todo y quieren que se los condone. Si aquí la madre sufre por pegarnos par de plones. No es lo mismo vicio en barrio a ser vicioso con millones. Dale, toma, dale. No es tu perra en cuatro, papi. Son estos putos oficiales que te desaparecen y aparecen en los ríos solo por parar un brinco cuando a la marcha tú sales. Suave, 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 suave. Papi, dale suave, 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 suave. Como cumbia suave, 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 suave. Dale suave a eso que la peli se te cae, cae, cae. Estate suave, 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 suave. Papi, dale suave, 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 suave. Como cumbia suave, 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 suave. Dale suave a eso que la peli se te cae, cae, cae. Dale, toma, dale. No es tu perra en cuatro, papi. Son estos putos oficiales que te desaparecen y apareces en los ríos solo por parar un brinco cuando a la marcha tú sales. Dale, toma, dale. No es tu perra en cuatro, papi. Son los martillos, los metales De los campesinos que sostienen estas tierras Y tú vendiendo el puto voto por parte de tamales Oye, suave, 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 suave Papi, dale suave, 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 suave Como cumbia suave, 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 suave Dale suave a eso que la peli se te cae, cae, cae Ay, 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 ay Tower Dale suave a eso que la peli se te cae, cae, cae Afro, afro, turro Alrighty, estamos de vuelta y me pareció apto eh, en ese bloque juntar a la perla con Dower X Damper, uh, que son uno de mis grandes descubrimientos del 2022. Eh, en Uf. mis eh, queridos escuchas, a lo largo del 2023 ustedes estarán eh, básicamente siguiéndome en lo que ha sido un año de bastante viaje o, o un par de meses, lo que fueron unos meses de, de mucho viaje, muy loco. Muy um, loco, sí, yo sí lo sé. Eh, empecé en Ecuador, fui a Colombia, fui a Argentina, fui a Chile uh, y fui a República Dominicana. Fueron 14 ciudades en tres meses. Um, y bueno, una de las más gratas sorpresas de todo el viaje fue Cali. Eh, pues yo ya sabía que era una ciudad grande y que tenía mucho que ofrecer. Eh, sabía que había mucho, mucho arte eh, que nacía de, de, de estas tradiciones del Pacífico colombiano, um, pero algo un proyecto como Dower X Damper me tomó completamente por sorpresa. Entonces, es afrofuturismo. Están mezclando afrobeats eh, con baile funk y dembow y cumbia y reggaetón y te quedas... Eh, este disco, eh, su disco debut, ellos ya tenían, tienen unos 3, 4 años lanzando diferentes eh, eh, pues sencillos y demás. Y tenían una, otra banda antes con Junior Zamora, se llama Altavoces, si no me equivoco, o, o algo por así, o Hace Ruido, no recuerdo. Pero eh, ellos ya tienen una extensa trayectoria y este álbum, Donde Machi... Um, eh, de no lo lanzaron este año como en octubre uh, y me pareció una maravilla eh, de, porque de no mezcla todas estas referencias pero también la tradición uh -huh. también hablan desde una perspectiva del barrio o sea ellos son del distrito de Agua Blanca que es una eh, parte un poco caliente de Cali um, y entonces es como 
you know, tratar de proponer afrofuturismo desde la precariedad es algo inusual. O sea, nosotros estamos acostumbrados a algo como, qué sé yo, Wakanda y Marvel, Ajá. ¿sabes? Eh, entonces... Tenoch Huerta y sus chichotas. Sí, uf, el, el, el agua papi. Este, pero... Eh, sus, chichota, sus chichotas, pero le, le, le editaron el, el pack el y, paquete. Se, lo, y oh. se lo desaparecieron. <risa> Ese es el real tesoro escondido de, de Ultramar. Eh, pero, anyway, pero Dower Exdamper, um, de nuevo, o sea, de que es, es, ellos están así en estos guetos, por así decirlo, you know, vestidos así súper avant-garde, hasta casi medio queer. Eh, súper colorido. una evolución como de los dandies, ¿no? Súper sí, pero, pero también es como... O sea, de que hay, hay un video para un sencillo que lanzaron que se llama Kilo, donde tienen como unos... Uno tiene un pantalón que le llega como hasta el cuello y el otro tiene una camisa que llega hasta el piso. Y es como... Es súper... Es muy fashion, es muy avant-garde, eh, todo con un equipo muy de style. Y la, la, la. A cierto... No camp, porque no está diseñado para ser gracioso, pero... Eh, por ejemplo, el disco, el, el disco de no, Don Machi está acompañado por una película, un visual album, Full Beyoncé. Y lo que hicieron es que toma lugar dentro de una casa y lo graban así en una sola cámara, así como parada. Y es como si fuera una, una obra de teatro. Entonces, cada okay. canción es diferentes situaciones. O sea, la, la, la canción que abre el disco se llama Sex Me y es un morrillo así de que tendrá 13 años descubriendo su sexualidad uh, LGBT. Uh, entonces es como que te quedas ¡Wow! Eh, sí y, soy Entonces está, está muy bonito, está muy cool Vayan a YouTube, de nuevo busquen Donde Machi, de Dowerx Damper Y así de que está el playlist con todos los videos Ya por, por canción y es una película Entonces denle play, déjenlo rodar me, me, Fue, de nuevo, son de mis De mis grandes descubrimientos de este año Se agradece, se agradece Esa, esa chamba que haces Sí, Curatorial. Y, Ah, bueno, y esta canción, no dije absolutamente nada sobre ella. Eh, se, llama, <risa> se llama Suave. Uh, es un afroturro y es con un grupo, bueno, como un colectivo de productores llamado, que se llaman Afroturro, eh, que es Juan por Dios, de Ácido Pantera. Okay. Y diferentes, algunos productores de Argentina, la, la, la. Y están tratando de, 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 es como cumbiatón. Están tratando de mezclar cumbia y reggaetón, pero desde Sudamérica, no tanto, no tanto como lo hacían acá en México Ajá. hace pues, 20 años. Um, o Charlie Jean, como lo está, lo está haciendo ahora. Pero... La, la Bella Cat. <risa> el, y la, la Bella Cat, exacto. Um, entonces, esta canción es eh, de no, eh, suave, 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 suave. Está muy, muy sabrosa. Y me pareció que acá estaría cool ponerla porque a continuación vamos a escuchar una canción de Grupo Celeste. Uh, y me alegro mucho que trajeras, eh, pues, no, no esta canción en particular, pero una canción de lo que es un compilado eh, muy especial. Sí, se me hizo muy chistoso que me dijeran, güey, ¿por qué estás preguntando si pudiste traer esto? ¿Cómo? O sea, es, pues es que fue, hizo mucho ruido. La canción, by the way, se llama Todo lo, ten, todo lo tengo de ti menos tu amor. Y de nuevo, esto es del Grupo Celeste. Cuéntanos de este, de este compilado y, y de esta... Oye, oh, es que este, este, sin duda alguna, fue como uno de mis discos favoritos. Este, los chicos de Fauna llegaron a traer como a este proyecto, bueno, el sello discográfico que eh, publicó este compilado que se llama Analographic, uh -huh. este, que a lo largo de su trayectoria como sello han rescatado cosas como de, de, de África, también uh -huh. como de esta parte afro de, de América Latina. Y pues este compilado justo como que no solo retrata como la historia de la cumbia, 
a través de Latinoamérica, porque tienen cosas como de México, tiene cosas de Ecuador, tiene cosas de Colombia. Ajá, es este... como cumbia sonidera de toda Latinoamérica, Ajá. ¿no? O rebajada. 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 O sea, justamente, y a, y a través de, de ese lanzamiento también te explican la historia este, de... Las historias de las cumbias rebajadas, porque, hay, ah. porque son dos. O sea, la más popular es la de Monterrey, pero como que la que casi nadie conoce es la de Ciudad de México. Mm. Este, que incluso fue, eh, por, por hechos históricos, surgió primero la de, la de Ciudad de México, pero después este Monterrey fue la quien hizo famosa la claro, cumbia rebajada. Claro, eh, se me olvida el, el eh, Dueñez, sonido Dueñez, o sea, se me olvida... Bueno, o sea, ese es su nombre, pero ah. él, él es como el referente que, que sí. yo conozco, claro. O sea, porque tengo, o sea, tengo entendido que... Es, y lo explicaron ahí porque que en el lanzamiento este, estuvieron explicando como las historias. O sea, uh -huh. la de Ciudad de México es que, pues, este, el, la gente que estaba poniendo los discos se daba, y, la, y las canciones se daban cuenta que iban a una velocidad muy rápida que pues, era complicada de bailar. Yeah. Entonces, pues, lo que hicieron fue como literal bajarle a... Ajá, ajá. Y ya. O sea, y lo de Monterrey fue más como un accidente. Como sí, la... correcto. Por eso creo que esa gusta más. Ah, <risa> um, eh, pero este, este compilado sí me parece muy, muy increíble. A tal... ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama? El... Este, Saturno 2000. Muy bien. Okay. Las cumbias rebajadas de los sonideros. Ay, guau. Wow. Eh, es que me lo compré en vinil. ¡Ah! <risa> ¿Y, y, to ¿Y cuéntanos acerca de tu tocadiscos? Este todavía no tengo uno. Ah, mira qué bien. Una buena inversión. Claro. O sea, para mí sí. O sea, me siento muy satisfecho de esta... <risa> es, que, es, que, es que... O sea, mi abuelo estuvo a punto de ser sonidero. Yeah. Él, él, él tenía un equipo como de audio como esos uh -huh. y se los rentaba a los vecinos para las fiestas. Entonces, como que de repente le enseñé el disco a mi abuelo y a mis tíos y de repente, como tu abuelo tenía unos como estos y también así ponían este, la música en las fiestas ahí, y luego le rentaba esto, como que hasta cierto punto como hubo cierta conexión que estuvo muy bonito que, que es este disco y pues también creo que eh, me parece muy finísima la selección que, que hicieron en cuanto a canciones. Uf, buenísimo. Pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, esto, este va a ser Grupo Celeste con la canción Todo lo tengo de ti menos tu amor. Esto es del compilado Saturno 2000 que está en Bandcamp. Recomiendo mucho que lo compren para que estos compilados sigan existiendo. Uh, y bueno, y ya volvemos con más de pues, lo mejor. ¡Del, del sonido! Año. ¡Sonido! ¡Son mes! ¡Mamá, mamá! <risa>
por las tardes tu voz, tus ojos, tu risa Y tengo en las mañanas tus blancas manos de gris Yo tengo por las tardes tu voz, tus ojos, tu risa Y tengo en las mañanas tus blancas manos de gris Tengo ante mí tu voz, tu canción tengo ante mí tu amistad, pero no tu
All right, y estamos de vuelta. Y bueno, la segunda canción que escuchamos en este bloque es de Combo Chimbita. Se llama Yo me lo merezco. Esta también la trajiste tú. Uh, este es del disco que lanzaron a comienzo de año. Se me había olvidado por completo que este disco salió este año. Uh -huh. Salió en enero. Sí, fue en enero. Se llama Iré. Háblanos de Combo Chimbita. Pues, híjole, es que... O sea, siento que el, su peor error fue que haberlo lanzado tan temprano este año. Porque sí pasó demasiado desapercibido. Siento que es un disco que lo refleja mucho la evolución de esta banda. Mm. este No solo en cuanto a conceptos, sino como a ellos, como tal, como músicos. Mm -hmm. este, siento ya una banda más, este, más madura en cuanto a su sonido, este, más poderosa también. Y también como más este, en, en, en sintonía con lo que están haciendo, no sé. Seguro. O sea, o sea, es, es un disco que me encantó de principio a fin, lo disfruté totalmente. Eh, y pues eso, creo que el... debieron haber lanzado en otra, en otra fecha porque eh, siento que le, eh, eso hizo que pasara como sin tanto ruido. Sí, o sea, definitivamente eh, yo tuve unos, unos, un poco de sentimientos encontrados con este disco. A mí no me encantó. ¿Sabes? Eh, lo encontré, o sea, definitivamente sí creo que hubo crecimiento y evolución, lo cual me encanta. O sea, de que no, yo no know, fui muy fan de La Omale, creo que. Oh, y ese disco también es Cuando salió ese disco, o sea, me preguntaban cuál es tu disco del año y estaba entre ese y el Soy Piedra de Belafonte. Y era como que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y creo que me voy más por Aomale porque me sé más canciones de Aomale. Um, pero. Con este, como sí noté una progresión hacia la espiritualidad, definitiva, o sea, de que hay canciones como Babalabo, que you know, abordan todo esto, uh, hubo muchas colaboraciones, el, el, los videos, por ejemplo, invocaban mucho la santería. Uh -huh. Uh, y esta espiritualidad afrodescendiente, y a veces. Los videos están increíbles. Hasta indígena. Ellos no son santeros. Entonces, uh, me, me pongo, me quedé un poco, ok. O sea, es como que, como que no tenía esa conexión. Había mucha... Eh, eh, me consta que trabajan con un, un director creativo uh, eh, pues que es de ascendencia boricua. Uh, entonces, quería meter todo este trip uh, espiritual. Que obviamente sí son personas espirituales. O sea, la música simplemente you know, los delata en ese, en ese, en ese aspecto. Uh, y había mucho queerness que la banda no es. Um, entonces, es como que, ok. Me quedé un poco de que me sentí muy, un poco predicado. Lo que hablábamos antes de, con, 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 con okay. la perla y con esta música que a veces puede, you know, sentirse que te está predicando un poco. Me sentí un poco de que, ok, pues es estéril, pero... <risa> you know, era como que, como que sentía un desconecte, ¿sabes? Okay. Uh, definitivamente, o sea, Combo Chimbita siempre ha tenido este trip de la ancestralidad, que es muy importante. Uh -huh. Pero de no, hay veces que sí me quedo un poco mm, como de que recuerdo que los llamé colombianos y eran de que somos aviayalistas. Y es como que, ay, güey, relax, viven en Brooklyn. Es como oh. que <risa> son de Bogotá, relax. Entonces, a, a veces como que me pongo, you know, con las modernas, a veces como que no les tengo mucha paciencia. Uh, <risa> pero, o sea, me parece que es un disco muy bien hecho, de no, hay grandes canciones acá, definitivamente como decías, se nota el crecimiento y evolución uh, de esta banda pero hay veces que me pongo un poco de que ok, me estás vendiendo mucho concepto y al fin y al cabo es como que you know, 
enfoquémonos en la música un poquito. De, de no, no le, no, you know, nunca le voy a decir a un artista que no me presenta una idea completa y definitivamente creo que hicieron eso, pero de no, yo hago mis preguntas. Buenas observaciones. Y acá, pues, cambié un poquito el playlist porque dije, bueno, como vamos a abordar ese tema acá, como, de, de, como I, I'm choosing violence, sigamos con la vamos violencia. A, amanecimos violentas un el día de hoy. Un poquito amanecimos bravas. Eh, hablemos de Natalia Lafourcade. ¡Ah! Es un cambio que tenía que suceder eh, porque vamos a escuchar un disco, una canción de su disco, De Todas las Flores, y vamos a escuchar la canción que le da título a ese disco um, y eh, tienes muchos sentimientos encontrados no ninguno la verdad no o sea, yo tengo mis, mis sentimientos muy claros <risa> la verdad eh, o sea yo ya no siento que confío en la furcade me parece que con todo este you know, me gusta mucho el hasta la raíz y como tiene un, ese toque de raíz folclórica siento que dijo ah a huevo se creyó la película soy la reencarnación de Chabela Vargas. Ajá. Y, you know, ahora vamos a usar coronitas de flores y, you know, solamente rebozos. vamos a tocar el cuatro y rebozos y vámonos. Y, pues, you know, ahí salieron las... ¿Cómo, cómo se llama esa...? Ese disco que hizo con, el, con los macorinos. Este, pues, musas. Las musas, ajá. Hubo dos musas. Después un canto por México. Un música para restaurantes mexicanos. De Sanborns. Ajá. O oh, de oh, Sanborns. <risa> Y pues este disco salió y tú me decías, o sea, de que pues salió de eso, gracias a Dios. Y es como que yo ya, es como que, como que ya no me interesa. O sea, siento que se ha convertido en una de estas artistas que la gente no la quiere cu cuestionar porque está haciendo, entre comillas, música importante. Uh -huh. uh, entonces siento que no le toca crítica. Es, algo, es un comentario, por ejemplo, que he hecho antes acerca de Helado Negro, que me parece un gran artista. Pero es de cierto, que, tienes razón con el Pero de negro. que cada disco que saca, ¡ay, es para sanar! Y es como que, ok. Y el próximo, ¡ay, para sanar lo que no sanaste con el previo! Ajá. ¡Uy! Y tenemos que seguir sanando con el nuevo. Y es como que, baby, una crítica de verdad. You know, esto es, aquí estamos para chambear. Uh, entonces, es un poco lo que siento que ha pasado con Natalia. Con Natalia. Es como que, no, o sea, es la salvadora de, de, de la raíz mexicana y lo que sea que haga es una diosa y es increíble. Y es como que, obviamente, tiene el presupuesto, tiene la infraestructura, obviamente es una gran artista, pero yo ya de no, eh, sup su supongo que he desarrollado pues, bastante cinismo y es como que ya es como que ay, qué pereza. Ya no te, ya tú ya no te la crees. No, es como que no, es como que ya, y como que ni, no es solo que no me la creo, es que ya no me interesa. Es como que ya, es, es para alguien. You know, o sea, es que me vuela la cabeza porque recuerdo cuando el disco salió en Twitter, estaba la gente así de que, güey, está súper X este disco, como que no da nada como que tiene tres rolas y pues ahorita está saliendo en todas las listas de fin de año y ahí es donde me quedo. Ajá, es un disco, ¿es bueno porque es bueno o es bueno, bueno porque... porque la gente está diciendo que es bueno. O es bueno porque ella es importante. Y ahí eso es donde yo me quedo. Y de no, no quiere decir que el disco no sea bueno. Yo no escuché el disco, pero te digo, es como que no me interesa. Es como que ya, es como que... Como que... <risa> es como comer pepino Lo he probado, no me gusta <risa> Pero tú lo trajiste, entonces Yo ya me saqué la, la violencia ya, ya, encima. Ya, ya, ya hiciste tu vómito verbal Ajá, y uh, Ok, <risa> si esto no nos genera clics No sé qué um, Pues tú trajiste la rola Cuéntanos, justifícamela pues Es que eh, eh, mi principal razón justo Era como el, el hecho de que Se alejó de la música para, para El restaurante de Sanborns <risa> Este Creo que la, la producción sí se me hizo como bastante Interesante, era como ya Y justo ya no, yo, yo al menos Yo no sentí ya una Natalia este 
eh, tan cínica, la sentí como más cómoda con, con este sonido uh -huh. este y con, con estas canciones, porque tiene unas letras muy bonitas. Este, y sí me pareció como muy una bocanada de aire, de aire fresco para, para pues, su carrera, porque pues sí, eh, tiene razón, se siente como ya muy estancada, se sentía ya muy estancada. Uh -huh. Este, y pues igual me pasaba lo mismo que a ti, como que ya, ya me daba flojera estar escuchando a sí. Natalia. Era como, pues, bueno, me, me escucho en el 2000 o hasta la raíz otra vez, no sé. Ajá. O el Jujuju, que me parece un disco también muy precioso. Súper sí. Este, pero, pues, este disco sí lo sentí muy bien. O sea, a mí, a mí me, me pareció muy bueno. Dale. Bueno, uh, ¿y, qué no, y nos, qué nos puedes decir acerca de la canción que da título, que se llama De Todas las Flores? No sé si tienes algo para decir acerca de esta. Pues en, en, en general es todo eso. Ok. Pero ya, 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 no, ya no sé qué más decir. Ten, tengo, okay. tengo miedo a tu violencia. Ah, ok, va, va, va. Fair, fair, justo. No, no te puedo culpar por ello. Vale, bueno. Pues escuchemos a Natalia Laforcade. De nuevo, la canción es de todas las flores, del disco de todas las flores. Y ya volvemos con más música. Escúchenlo y ustedes hagan sus propias este, conclusiones. Y ya volvemos con presuntamente lo mejor del 2022. ¡Ay, ah, ya! De todas las flores que sembramos Solo quedan unas encendidas Cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias Cuando nos reímos Cuando nos tuvimos En las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos Cuando nos perdimos En esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos en ese jardín de rosas pugambilias donde compartimos de todas las flores que sembramos solo quedan unas encendidas cada mañana Observaron sobre mares lloran lágrimas sagradas, como tu caricia, dulce como amarga, deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas, como tus caricias, suave como se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía En este jardín de rosas bugambilias sin tu compañía 
nos tuvimos En las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos En esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos Jardín de rosas, pugambilias donde compartimos En ese jardín de rosas, pugambilias donde nos Será porque 
faltando algo por preguntar Si así me enseñaron y así lo acepté Hoy toca borrarlo y volver a aprender Ok, ahora sí, en un ejercicio de un artista que sí se reinventó para mí exitosamente. Bueno, de no, no puedo, de no, no puedo criticar el, el disco de, de La Furcada porque no lo he escuchado. O sea, no lo puedo criticar <risa> tan directamente, sino más ideológicamente. Pero un disco que sí escuché fue el más reciente disco de Julieta Venegas que se llama Tu Historia. Que de no, las quería poner back to back. O sea, porque sí es como... No sé, o sea, no solamente... Porque hasta yo mismo me autocritico. Me gustó este disco porque es bailable. Porque es como medio... Tiene ese funkcito uh -huh. synth popero, la, la, la. O sí, de verdad me gustó. Y la verdad sí me gustó mucho. O sea, sí, sí me lo he autocriticado bastante. Y respeto mucho cuando un artista que ya tiene una gran trayectoria dice, ok, pero mm, démosle un giro distinto. Tr tr tratemos algo de que todavía se nota esa curiosidad. Porque cuando ya llevas 15, 20 años dándole pues tiendes a, a recaer sobre territorio familiar, ¿sabes? Um, y pues Julieta Venegas eh, dijo, va, tratemos algo nuevo. Eh, su último disco salió hace siete años. Uh, había sacado un par de, de sencillos que, de, de no, también apuntaban a esta dirección de, de novedad, de, de, de frescura. Uh, o sea, de no, pues, usted, you know, en casa ustedes ya sabrán, eh, Julieta Venegas es un ícono del pop rock mexicano. Uh, empezaba con este lado más eh, rarongo con el buen invento y después uh -huh. se fue muy mainstream, un limonizal y así. Ah, eh, pero esto, estos últimos años, colaboración con Bad Bunny, lo siento, bebé. Yeah. You know, o eh, esta rola, creo que se llama Mujeres, que es como muy política, sí. lo cual lo sentí de no, yo no sigo a Julieta Venegas tan de cerca, pero sí la sentí como muy inusual para ella, entonces eso me alegró verlo. ¿Y cómo te sientes como de esta perspectiva después de haberla visto en el libro latino? Ah, me encantó, me fascinó. O sea, la vi muy bien, o sea... Había, lo que pasa es, y lo hemos hablado tú y yo, y lo hemos hablado en este show, yo tengo un, ahí tengo un sentimiento encontrado con eh, el pop mexicano, porque ahí pues está diseñado, es como, la, es como Miami a veces, de que es música diseñada para sonar en la radio, entonces a veces no propone mucho, realmente no dice mucho, no, uh -huh. ni sonoramente, la, la, la. Entonces hay una cierta estandaridad, una cierta homogeneidad en el pop mexicano que a veces vienen hasta artistas de afuera y son, se los traga esa maquinaria. Eh, este man, um, eh, esta otra. Javiera. Uh, uh, ja no, Javiera, porque Javiera no viene acá. Eh, Molaferte, uh. um, Daniel Aspala. O sea, de que tenían sus propuestas y llegaron acá y es como que de repente tienes a Molaferte, una morra punk pinup, haciendo cha-cha-chas y bachatas. Y te quedas, ok. 
Um, y cantando pop ranchero. Exacto. Y, pero creo que eso me gusta porque eso se salió del esquema. Ajá. Um, you know, y, y de nuevo, Julieta Venegas es un pilar de ese esquema. Uh, entonces, a veces me he sentido un poco como que, mm, you know, y veo como mis amigos mueren por ella y lo cual, bien, cada quien. Pero como que nunca me he emocionado. Entonces, por eso me emocionó tanto este disco, porque sí salió. Eh, de ahí, y de nuevo, o sea, de que me fascinó que colaborara con Bad Bunny, uh -huh. qué, qué icónico. Uh, y es de nuevo, como yo siempre respeto mucho a un artista que se sale eh, de sus pasos. El año pasado pusimos, eh, pues me, me, me cansé de gritar acerca del disco de Diamante Eléctrico, una banda que, you know, tengo años diciendo que no me gusta, que los encuentro muy X, y de repente es como que va, tratemos algo nuevo. Yo le respeto eso muchísimo a los artistas, um, y este disco me pareció fascinante. Trabajó el disco, queridos escuchas, con el productor Alex Ambanter, a quien ustedes saben que aquí somos fans, eh, que también criticamos, eh, pero... Oíste latinoamericana. Oíste latinoamericana. ¡Ah! ¡Atrapada! Eh, pero, pero, ajá, pero eh, le dio este sonido como retro pop, a muchos eh, arreglos orquestales, violines y demás, eh, estos bajos medio funky, hasta los videos son súper sí. avant-garde. O sea, realmente empujaron todo a un otro nivel. Uh, y la canción que elegí, <ríe> que todavía, pues después de todo esto no llego a la puta canción. Um, <risa> Se llama Caminar Sola, que me parece es el punto más importante eh, de ese disco. Me parece que es una, una de las canciones más importantes del año, eh, porque no solamente es un cambio muy radical sonoramente para, para eh, la Furca... Eh, para la Furca... Para, para Julieta. Para, para una de las Natalias. Para una de las... No, no, no. Yo no diría que Julieta es una de las... No, es que me acordé Natalia es una de las Julietas. Es, ah. es que me acordé del meme de las... Sí, claro, claro. No, no, no. Pero me parece que Caminar Sola es una de las canciones más importantes del año. Eh, representan un gran cambio para este, este icono del pop mexicano. Um, y de no, también es como... Está hablando de, la, de los peligros que acechan en la noche a las mujeres. O sea, de que, y, y, o sea, de que en la canción ella dice, me, me gustaría seguir bailando, pero tengo que irme a mi casa porque pues uno nunca sabe. Y es como que, verga. Y en un país donde desaparecen, bueno, recuerdo la última estadística, eran 10 mujeres al día. You know, es una canción que creo que pega muy fuerte uh, y está, te la entregan en un, en, un, eh, en un envase muy pegajoso, en estos funky, en este, en este fraseo, en estos coros, en estos violines medio dramáticos de Lambanter. Uh, me parece una maravilla. Fui muy fan de este disco. La verdad, lo sigo escuchando. Gran discazo, ¿eh? Eh, y esta canción de no es, me parece no solo buena, me parece importante. También como que me, me, me viene como a colación esta reinvención sobre lo, lo abierta que ha sido como esta, esta Julieta sobre la música que he estado escuchando de unos años a la fecha. Como uh -huh. que de repente como de, eh, eh, oírla en entrevistas decir como, güey, es que Rosalía en vivo, otra cosa, que Bad Bunny me está fascinando uh -huh. por esto y esto. O sea, como que ella eh, es un artista que está abierto a a descubrir cosas de todos lados y no le tiene miedo a eso y eso creo que es muy muy importante y lo que ha hecho que pues se sienta una Julieta totalmente renovada, una nueva Julieta. Absolutamente, absolutamente. Y de no, como, como decía al comienzo, pocas cosas me emocionan tanto como ver a un artista cambiar, crecer. O sea, yo sé que la tendencia es de que pues te enamoras del artista con una rola o con un disco y no más quieres que hagan esa rola y ese disco uh -huh. el resto de su carrera. Y, you know, un artista que, que, que se aleja de eso, 
uh, o que sabe trascenderlo, creo que es una mejor eh, palabra, uh, me, siempre lo respeto mucho. Y en especial trabajando con Ambanter, que tiene una perspectiva muy particular, muy icónica ya, la creo que, y creo que ya es muy distintiva. Uh, y hemos visto en el pasado Ambanter produciendo para diferentes artistas, como Adrián Igual, como Francisco Victoria, se los traga. A veces se traga su voz y él los sobrepasa. Y me gustó que en este disco se nota mucho la, la, pues la firma de, de Lambanter, pero que nunca deja de ser Julieta Venegas. Uh -huh. en, la, en la primera canción del disco, En tu orilla, que es tal vez de mis favoritas del disco, um, to, you know, es un synth pop ochentero, medio suenada, Cure. Eh, y pero, ¿Para el centro de salud? Ajá, sí, súper sí. O sea, de que te ríes, pero sí. sí. Eh, y, pero ahí está, la, ahí está su acordeón. Y la canción que cierra el disco es eh, Despechada Mexicana. Entonces, que aunque hay estos momentos funky y retro, todavía hay esta mexicanidad de que, pues, es, Julieta Venegas es una de las artistas más mexicanas que hay y punto. Uh -huh. <risa> y no, limón y sal. No se pone más <risa> mexicano que el sabor del limón y la sal. Entonces, respeté mucho este cambio, este trabajo. Así de que, ajá, a huevo. Y no, no siento este cambio cínico para nada. La furgada. Um, y eh, quiero, eh, quiero hacer una transición musical Tal vez ya para aligerar las cosas Y que no nos vayamos a largo eh, Háblame de Grupo Frontera uh, Tenemos una canción que se llama No se va La escuché hoy y dije Ah, esta rola No sabía que era de este año Yo juraba que era pues, viejita eh, Y después me contaste el culebrón atrás Cuéntanos Pues bueno, este Grupo Frontera este Digamos que un día no tenía nada mejor que hacer. Este, y de repente escucho una canción de Morat. Esta que se llama No se va. Okay. Y la escuché y pues... Ah. Pero pues de repente sacaron como esta versión, este cover. Mor Morat es la, la banda esta como... Como kitsch, ¿no? Que son Ajá. como rockeros con sí, pelucas que... y la chingada. No, o sea... no ese es moderato. Ah, ese es Moderato, entonces no sé quién es Moderato. Okay. <risa> Creo que son españoles esos güeyes, pero ya, ya, ya. tienen como un este... O y sea, no son Aparat. No. Y no son Mode Selector. No. Y no son Moderat. No. Ok. <risa> es, dijiste casi todo el line-up de ceremonia. <risa> Traigan a Moderato, cobardes. Um, ok, síguele. Este, y pues de repente como que la canción estuvo ahí en, pues en, en la nube, en la red... Pero hasta que un señor hizo como... Eh, en un baile, este, estuvo bailando esa canción de una manera tan peculiar, tan chistosa. Ok. Este, que se volvió viral el señor y la canción. Entonces, como que a partir de ese momento, esta canción estuvo sonando en todos lados. O sea, mi, mi mamá escucha la que buena, mi abuelo escucha la mejor. O, claro. Entonces... Entonces, Estaciones de radios es, muy icónicas de acá de México, ajá, queridos escuchas. Entonces, esas canciones a cada rato las, est las estaban sonando. En cada fiesta las estaban poniendo. De repente, la canción se volvió todo un fenómeno. Y, yeah. y, 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 y deja tú el, la viralidad del video, sino la, el, el cover está muy bien hecho. O sea, Súper, sí. O sea, <risa> y esto ha sonado... O sea, de que yo voy a la, acá a hacer mis compras y en la verdulería está sonando. Ay, de no que ha sonado se va. No se va, no se va. Pues genial, escuchemos eso ahora de nuevo. Este es Grupo Frontera, la canción es No se va, original de Morat. Uh, y ya volvemos con más de pues, lo mejor del 2022. Y arriba las viejas borrachas. Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil olvidarte. ¿Por 
Si en la vida me juraste yo hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche. Cuando bailes, sentir mil besos en el aire es suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré aunque suene loco. De Bogotá hasta Buenos Aires, cómo te explico que no sé olvidar. Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Y de 
espero No me hace falta ya nada Si estás conmigo ya la hago Muy fácil arrastrarme, ¿verdad? La real. Alrighty, estamos de vuelta. Y, ¿Y en después esa... de mi arrastre. Ay, bueno, la, la furcada no podía ser la única arrastrada. <risa> eh, pero en esa, en esa sección uh, escuchamos, pues como mencionamos antes, al grupo Frontera. Y después escuchamos a Trillones. Uh, la canción es La Troca Tronada. Uh, uh. Eh, Trillones no podía faltar eh, en este recap de fin de año. No solamente porque es un gran amigo uh, a quien adoro. No solo porque es un exprimo, sino porque su disco, música para... Eh, ¿Cómo es? Música para estadios de es tercera, tercera división. división. Me, es uno de mis favoritos del año. Es un disco que me ha acompañado montón, montón, montón este año. Como, como él acompaña a sus pacientes de terapia. Um, <ríe> Pensamientos y oraciones. <ríe> eh, lunes wholesome. Um, pero, ajá. Eh, pero este es un disco que me fascina. A, a partir de que pues, son canciones chidas, popcito, delicioso. Eh, es la culminación de un ciclo. Es la primera vez que Trillones lanza un disco de rolas cantadas. Uh -huh. O sea, él la había cantado en algunas canciones antes, pero Trillones ha sido, lo, en la mayor parte de, de, de la trayectoria de este proyecto, ha sido un proyecto instrumental. Uh -huh. Mucho techno, mucho ambient, muy experimental, por lo general bailable, muy percusivo. Pues el, eh, el joven Polo Vega eh, tiene un background eh, pues como batero. Um, pero de no, o sea, y él, recuerdo que lo hablábamos antes de, de, de lanzar este disco, los sencillos me habían fascinado. Uy, sí. Eh, Bien librado, Maribel Lang, ba, eh, Vanguardia, Vanguardia. Eh, La Nueva Despedida, eh, 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 um, Apago Mi Radar. Son canciones que todavía están en mi playlist, así de que tres años después todavía están en mi playlist personal, ¿sabes? Um, y hablábamos y me decía, me da mucho susto eh, lanzar este disco porque es la primera vez que me expongo de esta manera. Y lo que yo le dije a él es que si no te asusta, no vale la pena. You know? La que y, no enseña no vende. Es real, pero, pero es cierto. Y es como, de, como propuesta artística me gusta mucho porque este disco básicamente eh, tiene dos eh, propuestas conceptuales. Uno es él exponiendo sus muchos amores y desamores. Eh, you know, diferentes situaciones con diferentes chicas eh, a lo largo de varios años y que, que han dado eh, a engendrar estas canciones. Y la otra es la, la creo que creciente, o bueno, lo, eh, que todos los días se pone más borrosa eh, la división, la línea entre la música tradicional y la música de vanguardia. Um, entonces, por ejemplo, esta canción que escuchamos, La Troca Tronada, 
no es ni siquiera una techno banda, es como una hyper pop banda. O sea, es, es muy violenta es, you know, esa rola. Pero hablábamos de Maribel Vanguardia, que es una electrocumbia. Hablábamos de Bien Librado, que es una, una techno banda, pero sin los instrumentos de una techno banda. Es todo con, una, con un cinte. Um, la, la nueva despedida es un tribal. Sí. O sea, de que es muy lento, pero es un tribal guarachero. Y es como que, ah, verga. Y te quedas y es como cada canción es así. O sea, de que hay, hay un vals, que es como estos, you know, este trip norteño, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, de que me no solamente me gustó que se expusiera artísticamente, que abriera un poco su corazón, que nos dejara ver a, más adentro, eh, sino también la propuesta musical de, you know, soy un hipster modernillo eh, inventado que me gusta el techno y la experimental y la la la, pero ¿sabes qué? También soy de Mexicali y mi familia es de Sinaloa y soy del norte, proud norteño. Entonces vamos a ver... You know, ¿cómo puedo...? Y de no, no es de una manera deliberada. Es como que, okay, ¿cómo puedo hacer las cosas que me gustan también integrando a la persona que soy? Y al fin y al cabo, creo que pues, esa es la chamba del artista, ¿no? Es de, de, you know, vivir tu vida y comunicar eso en tu arte, ¿no? Creo yo. Buena observación. <risa> no, es, es, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Creo Ajá. que, este... Eh, me, me encanta esta parte de que eh, o sea, sí me, me gusta mucho esa parte más solemne, más seria de la música de Trillones que nos ha entregado en un principio, de la cual me he vuelto fan. Este, pero pues también esta es este divertida, es, es este alegre, uh -huh. o sea, como que es muy catártica, como mencionas también como esta parte, pero sí, pero a pesar de que es muy catártica, también es muy divertida. Entonces, claro. Y, y creo que el hecho de de que juegue con eso, creo que logra una mayor conexión. Tú como oyente, uh -huh. eh, al estar como expuesto a la música que está haciendo. Pues yo o sea, creo que son es... situaciones que pues, a lo mejor no te pasan tal cual como las está exponiendo ahí, pero pues ah, hay algo que dices, me siento identificado. Pues es algo que creo que tú has vivido bastante, ¿no? De que pues tu lado inventada, muchas veces esos amigos inventadillos te critican de que eres muy fan de la cumbia y la banda. Ajá. Y me está pasando también ahorita con, con el muchachillo. Ah, claro. Este, eh, como que... Pues, pues él es más popero. Ajá, sí. Eh, pero pues de repente... El año pasado era como, pues, güey, este... Como que, como que eh, la banda fue el género más escuchado en Spotify del... ¿Qué? ¿Acaso crees que somos heteros o qué? Okay? O, sea, o sea, sí lo entiendo. O sea, como el por qué el... el, el le huyen a, pues, a esta música... Porque, pues, por, por esas mismas razones, yo también, este... ¿Yo también? Este, ¿Real? <risa> real, real. Me, Super eh, sí. Pues, me alejé. Pero, pues, de repente, pues, pues, eso. Como que no pude, no podía negar el hecho de que, pues, güey, me, sí me gustan estas canciones. Mm. Y, y, pues, hay historias que también están chidas en, en mi pasado con esta, con esta música. Ya. Yeah. Y, pues, creo que lo chido y lo que he estado haciendo ahorita es generar... Recuerdos más gratos que eliminen los que no son tan gratos con ese tipo de cosas, o sea, con mis primos, con mis sobrinos, con el resto de mi familia que con el cual no viví esas cosas tan desagradables. Y no, creo que sí, sí. eso, eh, también por eso me gusta el disco de Trillones, porque es como esa mezcla entre, pues sí, este, 
Bueno, al menos en mi caso, como que sí me gusta la música de vanguardia, la música experimental, oh. pero pues de repente... Ay, sí, a veces soy... Mi muy amiga snob. que fue al Mutec. Eh, que sí, yo fui al Mutec. Uy. Este. <risa> él también fue. Ah, porque él también es así. Sí, me lo encontré. <risa> <risa> me lo encontré en el Mutec. Este, y ya de repente, oh, sí, este, voy al hypeo, a echarlos, a echar, a bailar la, la banda de cartoncito de chela y... y me echo una michelada y todo eso. Pues me gustaría seguir un poco con esta temática de artistas que, de nuevo, querían proponer cosas nuevas, pero también incorporar uh, el, pues esa onda de, de, de Soy de Acá. Uh, y quiero sonar una canción de Feli Colina, eh, quien el primero en hablarme de ella fue eh, Javier Rodríguez, eh, un amigo que pues salió hace... Su, su, nuestra entrevista en Song me salió hace como un mes. Mm. Uh, hicimos un episodio de música nueva. Él trajo muchísimo hyperpop, lo cual me voló la cabeza. Eh, pero él, él me habló y en ese episodio trajo una canción de Feli Colina. Um, y eh, su disco, El Valle Encantado, uh, es un disco... La verdad, Argentina tuvo un año espectacular. Uh -huh. O sea, de que no mames. <risa> es otra cosa. You know, y van a, a, en el próximo episodio creo que hay más representación argentina. Pero Feli Colina eh, lanzó un disco, pues de nuevo este disco, El Valle Encantado, toma su nombre de El Valle Encantado de Salta, que es de donde ella proviene, que es una provincia al norte de Argentina. Um, y es, pues es como un, son paisajes muy casi de fantasía, o sea, parecen ficción, no, no parecen de verdad, porque es como que ves, eh, you know, neblina, y, pero también hay desierto, pero después hay ríos y hay, todo es verde, y hay flores silvestres y que la la la, y el disco, eh, pues, medio, pues, se gestó en pandemia, uh, y en donde muchas personas decidieron, you know, explorar otros territorios, ella inventó su propio territorio, okay. y, ella, y ella crea esta mitología Um, pero al mismo tiempo es donde folclore intersecta con rock y electrónica, um, pero al mismo tiempo con un, el, el, este feminismo eh, argentino que está tan presente hoy en día. Totalmente. Eh, hay una canción chacatrunca, si no me equivoco se llama, de que, eh, que Javier trajo a, a su episodio y termina totalmente con una, no sé si es un artista o un activista o lo que sea, pero una declamación muy eh, fuerte acerca del, 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 de, de, bueno, de mujeres que son tratadas como muñecas inflables, objeto sexual, pero sin opinión. Y, um, y de no, anyway, esta canción, um, no sé si tenga el mismo mensaje, la verdad, pero hoy, hoy yo traje eh, Aguatera, uh, que creo que es más como, es medio ninfa de las aguas, ¿no? Es de que pues vas a, a buscar eh, agua al río, lo cual en, en muchos lugares en el mundo, todavía en 2022, y ya 2023 posiblemente cuando estén escuchando esto, eh, pues todavía hay mucha gente que va a buscar sí. agua al río. O sea, tú, sí. tú, tú eres la Heidi de, de la Ciudad de México. Abuelito, dime tú. <risa> Pero sí, bueno, no sé si tengas algo acerca de Feli. Este, creo que es un proyecto que necesito escuchar más porque... Eh, o sea, he escuchado poco, pero lo que me estás contando y... Todo este contexto que me estás diciendo es como, pues, güey, este... Necesito una tarde totalmente. Está muy cool. Super para vale o sea, todo lo dedicarle a ella como, pues, güey, como procesarlo. Porque está, está muy cabrón. O sea, todo esto. Pues, creo que es hora de escuchar a Feli Colina. La canción es Aguatera, de su más reciente disco, El Valle Encantado. Y ya volvemos con más del ruido del año.
redes que se me pierde Galopo a pelo y coraje Las cosas son un anclaje Y nada me pertenece Voy repartiendo mi agua De agotitas aguatera Y todo el que se la beba Queda el corazón salvaje Voy repartiendo mi agua De agotitas aguatera Y todo el que se la beba Queda el corazón salvaje emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Cada vez que tiran los cañones, se pone pesada mi artillería. Todo el que me ataque lo devoro, como leona de cacería. Ya me tienen las huevas hinchadas y protesto me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que de 
Y estamos de vuelta Y en esa eh, en la segunda canción que escuchamos en ese bloque uh, Es de Ile con Ivy Queen La caballota, la perra, la diva, la potra Y la canción se llama Algo Bonito uh, Te quiero preguntar, pues algo que he visto en redes Una pregunta que me parece muy pertinente ¿Quién es Ivy Queen? <risa> pues básicamente es una, una cantante uh -huh. productora uh -huh. Este, muy importante del reggaetón. Ah, mira. Este, tiene un gran éxito que se llama Yo Quiero Bailar. Ah, mira. Según Rolling Stone, es la segunda can mejor canción del reggaetón de toda la historia. Los medios estadounidenses dicen muchas cosas. Pues bueno, eso es como un punto de referencia. <risa> Dato bibliográfico, medio ñoño. Ajá. <risa> um, no, pero, o sea, obviamente sé quién es Ivy Queen, eh, pero eh, me estabas hablando de que, pues... Algunas personas online, pues ella, ella salió recién en el show de Bad Bunny Ajá, uh, en, en Monterrey, Monterrey. y mu había mucha juventud fan de Bad Bunny preguntando, ¿y quién es ¿Quién Queen? Queen? Uh, lo cual, lols. Pero, uh, anyway, es, pues estamos, esta canción es parte del más reciente disco de Ile, que se llama Nacarile, eh, porque, porque la trajiste hoy. ¿Te gustó mucho ese disco? Me gustó ese disco. Okay. O sea, creo que 
Eh, Almadura sigue siendo mi disco favorito de Ile. Uh -huh. Yo diría lo mismo. Pero este disco no me pareció un mal disco. No, para nada. Este... La canción con la furcade es buenísima. Ajá. <risa> Charata la furcada. Besotes. Este, y eh, me gustó mucho la entrevista que le hiciste a esta Ile. ¿Cómo? ¿Quién? Yo. Eh, ah, ¿verdad? Que pueden darle para atrás y escuchar nuestra entrevista con Ile en Songmes, en el episodio, qué sé yo, 400 algo. Pero recién, sí. Sí, correcto. recientemente. O sea, creo que justo en la entrevista salió a la par, como que salió el disco, si no me equivoco. Sí. Uh -huh. Estuvo... Mm, medio planeado Ajá, fue complicado, digamos, ¿no? pero, pero sí Pero, o sea, creo que el, el primero, es que no sé si primero escuché el disco o primero escuché la entrevista Pero este, como que el, bueno, que digamos que el escuchar al, el, a casi los dos casi al mismo tiempo uh -huh. Como que, como me que hizo, le dio contexto Le me dio mucho contexto uh -huh. del disco y, y se entiende perfectamente el, estas como esta historia detrás de Ile, porque pues este tengo entendido como que sí ha sido como a cierto punto reservada con, con esta parte de su historia, o como que no le ha hablado tanto, o no sé, como que no, no le habla tanto pues porque como que quiere que su música hable por sí sola. Sí, claro, no. O sea, y, se, y se entiende totalmente, no, no, no me estoy quejando. <risa> Ah, me gustó, eh, como dije, eh, no sé si lo dije al comienzo o no, pero de nuevo quería, este, este episodio se, tiene un feeling más, eh, odio cuando, cuando dicen esto, pero tiene un feeling más latino, ah, es, es más como pues géneros populares, ¿no? O sea, de que pues eh, tal vez más en lo tradicional, entonces ya hemos escuchado cumbia ah, y hemos escuchado you know, banda ah, y pues ahora estamos más en este trip bolero y a continuación vamos a escuchar una canción de salsa eh, porque trajiste a la pambelé. Um, y eh, tuve, eh, o sea, los conocí súper rápidamente en Bogotá. Estaba con un amigo afuera en la calle tomándome una chela y era de que, ay, cayeron unos amigos, ay, qué onda, que le, ah, bueno, ah, sí, ay, yo soy la Pambelé. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> y yo, ¿what? <risa> ah, ah, y los hubiera entrevistado así de que 5 o 10 minutos, pero pues no dio tiempo y todo, you know, la vida voló. Um, pero en este viaje eh, en, en Colombia, supongo que. Es obvio para fans de salsa, lo cual no soy. A mí realmente nunca me ha gustado la salsa. Eh, pero no sabía que Colombia es un punto tan icónico para la salsa. Mm. O sea, Grupo Nietzsche, um, Joe Arroyo. Joe Arroyo. Ajá. Eh, pues todo esto en Barranquilla. Cuando llegué a Cali, lo primero que empecé a ver eran salsatecas. Y eran así discotecas ahí con murales de Puerto Rico. Y yo así de que, ¿en Cali? ¿Qué pedo? Um, entonces, la, la Pambelé... Eh, bueno, y entrevisté a, a La Mamba Negra, uh. eh, que es un ensamble eh, de salsa desde Cali. Sé que La Pambelé viven en Bogotá uh -huh. y es un proyecto relativamente nuevo. Sé que lanzaron un EP este año. Sí. Uh, cuéntanos de ellos. Este EP salió en You Name It and Trust. Este ah, Name It and Trust. Ya, ya, ya. El kino donde tiene a La Mecánica Popular ah. y a otros proyectos como de ese mismo estilo. Ya, ya, ya. Este, justamente fue a través del, del Bandcamp del sello que descubrí este, este proyecto cuando, uh -huh. porque salió el disco completo. Bueno, el EP completo. Y... Es un disco sumamente bueno. O sea, creo que me recuerda... O sea, y creo que te lo había comentado en su momento. Me recuerdo mucho como este sonido de la Fania. Sí. Pero lo, no lo siento... No siento que estén haciendo una calca de la Fania. Sino están haciendo como... Tomando inspiración de eso y haciendo algo propio. Porque se siente un proyecto totalmente 
auténtico, con un con unas canciones y con un sonido justo, muy auténtico y muy disfrutable. Creo que este, este disco fue uno de los que más escuché este año wow. y los que más disfruté. Este es un no me no, no me he cansado como de, de disfrutarlo y de, y de y de gozarlo. Sí, la verdad, recuerdo haber escuchado el disco antes de conocerles y fue así de que, ¡ay, ustedes son la pambele, fuck! Entonces, eh, definitivamente es un discazo, es un gran, creo que es un EP, si no me equivoco. Así que vayan, corran, escúchenlo. La canción que vamos a escuchar es Traigo el Bongo. Esto es de la pambele y ya volvemos con más, pues, de lo mejor del 2022. <música> Para la bola que viene con el trombón incluido. Y en el 
lo vendo purina, la chuquita frenando loca por la medicina. Estamos en los flow 90, los paris de marquesina. Si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina. Si no en el callejón, es que yo lo vendo purina, la chuquita frenando loca por la medicina. Estamos en los flow 90, los paris de marquesina. Si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina. Si no, mira, 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 Hicimos un saltito conceptual medio heavy, pero era de que pues no sabía cómo hacer la transición. Eh, la segunda canción que escuchamos en ese bloque es de Ángel Dior y se llama A y O. Eh, Dembow, bebé. De salsa, uh, Dembow. Why not? Why not? A barrer el piso con la cola. Uh, no sé, no, porque pues el Dembow realmente no es para perrearlo necesariamente. El Dembow es muy rápido. Entonces el, el Dembow es más de pie. Es, es con pies, es, you know, o sea, de que literal, una de las primeras canciones grandes del Dembow era con lo pie, con lo pie, con lo pie, con ah. lo pie, you know. Entonces, pero sí, o sea, Ángel Dior explotó este año como pues, la nueva estrella del Dembow, um, you know. Entonces, es como lo que, lo que Tokisha eh, ha sido estos últimos años, Ángel Dior pinta de que él podría ser esta nueva estrella. Muy mm, interesante. Um, eh, les recomiendo mucho, queridos escuchas, que le den para atrás unos dos, tres episodios uh, a nuestra conversación con Inca, eh, rapero dominicano que ya había pasado por este show, pero en este episodio nos enfocamos hacia el Dembow y hablamos de Ángel Dior. Gran y, episodio. Y Ángel Dior pues viene de, de, bueno, pues no sé si es de ahí, pero se hizo en este barrio llamado Capotillo. 
en la 42 de Capotillo, que es la calle 42, pero es, es donde todo el dembow en Dominicana ahora mismo está, está en ebullición. Está una, es está, una cosa... Está fuego, fuego. Sí, súper sí. Y es pesada la zona. O sea, de que porque pues ahí hay el narco, ahí, ahí viene la policía y es bastante violenta. Sería como Tepito. Ajá. Sí, es, ajá, es como el equivalente, pero sí, por ejemplo, si en Tepito estuvieran haciendo las mejores cumbias del momento. Ok. You know, y es como que, ok. Eh, y pues, ajá, y eso es, eso es un poco de, de ahí donde viene, o sea, de que él es el autoproclamado, el rey de la 42. Um, y la verdad que sí, o sea, de que ha lanzado un montón de canciones. En estos últimos dos meses lo he incluido ya como dos o tres veces, porque sí... La verdad, soy muy, muy fan. Eh, eh, suculento. Suculenta, la gala galentole. Eh, eh, súbete a mi moto con lo panty roto. ¡Ay! Eh, una canción junto a Chimbala. Y pues esta canción fue la canción que lo lanzó. Es la canción más icónica. Y es acá donde, si sí, no me equivoco, pero es acá donde él establece su, un poco su firma. Que es como que... la gala, 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 gala. Es, un, es una como casi polirritmia vocal. Ok. Eh, es... Postverbal. O sea, que no requiere palabras. Eh, pero es él básicamente usando su, su voz como otro instrumento para hacer ese ritmo. Y que lo, pues, lo graban y lo lupean. Y, ese es, you know, y es una cosa de que quedas... ¿Qué? ¿Qué um, está pasando? Y pues lo, lo han usado ya en varias de, de las canciones que se han hecho exitosas. Y de no, A y O uh, es como la que establece este estilo. Uh, es la que mayor, la, la que estalló. Uh, y, y algo que me explicaban ahora en Dominicana es como que el dembow al momento es, 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 un poco, es interesante, un poco extraño, porque es súper efímero. O sea, de que es una canción está pegada hoy. Y la semana que viene es como que ese artista, ¿quién? Pff, girl, por favor. Y es como que, ¿Tú ¿qué? ¿Tú a qué es que se deba eso? Es, eh, pues, porque se ha convertido un poco en una, facto, en una factoría. De que es como que se juntan y es como que sácala, 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 sácala. Y entonces es como que hay un montón. Y pues supongo que te hace ver anticuado si estás con, pegado con la canción de hace dos semanas. No sé, la verdad no sé. Pero es un fenómeno muy interesante lo que está pasando. ¿Crees que también tenga que ver TikTok con algo así? De, Seguro. Pero es como, por ejemplo, alguien me decía, es como que, ay, pero pues trata de entrevistar a uno de estos artistas o lo que sea, y me encantaría. Pero, para, de, me, lo de, bueno, me lo decía Inca cuando, cuando hicimos este episodio de Dembow. Y le decía, sí, pero ellos no están remotamente interesados <risa> en, en hablar con un podcastito, bla, bla, bla. ¿Qué, ¿Qué le van a sacar a eso? O sea, ellos son su propia industria. Es lo que me pasó en Medellín. Cuando estuve en Medellín, nadie me dio una entrevista. Nadie, ni una. Y fue así de que, verga. O sea, de que yo ya soy un, un periodista relativamente conocido y respetado. Nada. O sea, y me decían, pues, ¿para qué? No, ellos no necesitan a, a los medios. Ellos no necesitan a la industria. Ellos son su propia industria. Entonces, de no, you know, es, es, hay algo muy particular. Es un fenómeno muy interesante que cre creo que podemos observar eh, y aprender y estudiar y aplicar a otras cosas de la industria musical. Algo como, you know, Bad Bunny... Cualquier pendejada que digas se hace un éxito. Entonces, es como que Bad Bunny no necesita la industria. Uh -huh. Bad Bunny no necesita darte entrevistas a tu medio o lo que sea. Bad Bunny hace lo que le da la gana. Literal, y está en una posición donde lo único que importa son sus fans. Beyoncé. Beyoncé no da entrevistas. Beyoncé tiene años que no da entrevistas. Tienes razón. A Beyoncé no le gusta dar entrevistas. O sea, y ella, porque no es una persona muy carismática, la verdad. Entonces, ella no es buena en entrevistas. Um, entonces, es como... Y ya todo el producto de Beyoncé, pues, es controlado y es diseñado y es, está muy claro. Entonces, es como que yo te voy a dar un álbum, te voy a dar las visuales, 
te voy a dar un gran show, te estoy presentando un producto completo. Y ya, chinga tu madre, a mí no me hables. No. <risa> you know, ahí te va una foto en Instagram al mes. Chao, no me, no me mires. Entonces, es lo que está pasando en Dominicana y de nuevo en, eh, con el Dembow es muy particular porque no, ellos son su propia industria. Ellos no necesitan el resto. O sea, de que pues sí, podemos argumentar de que pues ahí puedes aspirar a más, pero es como que hay quienes no necesariamente quieren eso. O sea, de que, you know, el alfa... Uh -huh. Aunque, aunque y you know, en estos circulitos pseudo eruditos se habla más de Tokisha, el alfa es mucho más grande. El alfa es mucho más exitoso. Uh -huh. El alfa ha hecho sold out de Madison Square Garden. Y el alfa tiene rolas virales en TikTok a cada rato. La del Gogo -Go Dance fue una cosa. Lo mamado, lo mamado, lo mamado, lo mamado. No, era. Eh, eh, no, esa es otra. Ajá, pero bueno, pues esa, ajá. Y es como. Pero. Nadie aspira a ser el alfa. O sea, en Dominicana es como se ríen del alfa. Es como que el alfa no, no tiene barrio. El alfa tiene un Bugatti y vive en Miami. <ríe> es como que... Es como... You know, ese, ese tipo no... ¿Qué? You know, entonces es como que... Verga. Te quedas... Oh. Entonces sí hay una reconceptualización de la industria. Uh, y el dembow se está convirtiendo en un fenómeno muy interesante. Ángel Dior, Dior Ángel. Uh, la nueva estrella del dembow. Échenle ojo. Por ah, favor. A continuación vamos a escuchar una canción de Villano Antillano. Otra artista que tuvo un... Gran un, año. Un gran año. Y, you know, estamos llegando al final del show, pero estas, estas últimas canciones, o sea, dejamos la fiesta para el final. Uh. Eh, la real, real. Um, y, bueno, eh, tú querías traer su canción con Bizarrap. Uh -huh. eh, la eh, Bizarrap Music Sessions, volumen 51, que es una gran Gracias. canción. Sí, 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 sí. Y definitivamente su mejor canción. Punto. <risa> o sea, creo que sí he estado viendo mucho, o sea, como que después de que salió esa y la de Quevedo, como que vi en TikTok, o sea, porque de repente ya estoy consumiendo TikTok más que nada por trabajo que por otra cosa. Uh -huh. Este, o sea, yo, yo me rehusaba a utilizar TikTok, este, uh -huh. pero ya lo estoy utilizando. Y de repente como que mucha gente estaba empezando a hacer como estas evaluaciones sobre las mejores sesiones de Visa Rap. Oh, sí, sí, sí. Y sin, como que casi todas coincidían con que la de Villano Antilleno era la mejor de, de todas las que habían sacado. O sea, es, es muy fácil decir eso cuando es la más reciente. O sea, porque pues la, la memoria colectiva pues Ajá. tiene amnesia siempre y you know, las más recientes son la de Quevedo, Duki y la de Villano. Um, o sea, no sé si sea la mejor. You know, tampoco las he escuchado todas. Me encanta la de Villano y oh, me parece sí. que es una gran... Eh, no, es una de las canciones de este año me parece más significativa que la de Quevedo, que aunque fue más, más exitosa la de Quevedo, más viral. Y pues no es tan remotamente tan buena. O sea, la letra es X, donde la letra y el flow de la villana es un pedo next level. Entonces la querías traer, pero esa canción ya había ya sonado dos veces este año, una cuando recién salía, otra vez en nuestro más reciente episodio con, eh, ¿cómo se llama este compa? Héctor Eli, que eh, estábamos hablando de los mejores lanzamientos de rap, trap y reggaetón del año. Uh, y ahí sonó y también querías traer a la bellaquita, a la bella cat con la gatita, que también ya sonó en ese episodio. Era como que, eh, corran, escúchanle. Eh, pero yo propuse traer algo del de disco debut de la villana que salió ahora en diciembre. Ajá. Uh, se llama La Sustancia X. Uh, es un gran disco, lleno de rolones. Um, la villana deja ver que le gusta el sexo y le gustan las sustancias, uh, lo cual, genial. No, tal vez no es un disco para tu abuelita. Eh, o para tu mamá. Bueno, depende. Eh, tal vez. Eh, 
O sea, recordemos el video viral ese de, de Bad Bunny cantando. Novia no te mames. Y la señora así que... Y eso es perreándola. Entonces, es como que... Ay, ya no, toma, no, tal vez. A esa señora sí le gustaba. Sí, la... Le mamara en el culo. Bueno, pues, ojalá, o sea. Pero anyway, la envidia... La env dejando la envidia de lado. Eh, pero ajá, entonces la sustancia X llena de rolotas. Um, mi canción favorita del disco se llama eh, Yo tengo un novio. Ah, y me parece muy bonita porque pues tenemos que realmente apreciar la importancia de, de, del éxito de la villana ah, este año. Porque es una mujer trans triunfando en el reggaetón y el trap en, en el español. Mainstream. Ah, en, y en el mainstream, la verdad. O sea, de que pues todavía no creo que está a un nivel Bad Bunny todavía, pero va encaminada. Y uh -huh. la gente quiere trabajar con ella. Y no solo por novedad, sino... Es porque talento, hay talento. Talentosísima. Um, y, y de nuevo, pues este verano vimos que hubo tiradera con Coscuyuela y creo que Luar la L, um, que pues, you know, transfobia, uh, <risa> nada, nada nuevo, eh, pero que también ha recibido el apoyo de un Bad Bunny, que, o sea, el, cuando Bad Bunny se besó en los, en los VMAs con otro dude, era en respuesta a eso, porque uh -huh. va, díganle algo a la villana que recién va empezando y a mí qué me van a decir, ah. um, o sea, dijo mucho sin decir absolutamente nada. nada. Um, eh, eh, Arcángel ha hablado de una manera muy positiva de la villana Ivy um, Queen eh, la banca bastante y me sorprendió por ejemplo no ver una colaboración en este disco um, porque me consta bueno pues pueden ir a escuchar nuestra entrevista de Songmes con la villana Antillana uh. um, donde ella habló de que pues sí ella y la Ivy Queen son ya amiguillas íntimas uh, comadres que han ido a los cumpleaños de todos los hijos exactamente y bueno entonces eh, esa canción de, de, de Yo Tengo Un Novio es mi favorita el disco eh, me parece que es muy muy bonito, no solamente hablar eh, de ser un mujerón y un objeto sexual, o sea, y más como persona trans que muchas veces son estereotipadas como personas, you know, sin dimensión. Uh -huh. Yo tengo un novio, es ella hablando de amor y amor que merece y amor, y amor cochino con su buen sexo y demás, pero es amor al fin y al cabo, así que... You know, yo, tengo, yo tengo un macho que me deja ser activa y es como que, ay, ay. o you know, el de que me quiere llevar a su, a su, a su campo y me quiere, quiere, quiero ser su dulcinea al lado de su guinea y es como que, ay, ay, qué yo, soy, ay si yo quiero uno que me lleve al campo. <risa> Por dos. Eh, pero, o sea, yo no know, recomiendo mucho ese disco. La canción que elegí para poner hoy creo que es una más representativa del disco, que es Cáscara de Coco, que fue el sencillo que uh -huh. lanzaron eh, poco antes del disco. Um, es un perreo así bueno, sabroso. El video hace referencia un poco a The Cell, esta película del, do del 2000 o el 99 de Jennifer López. Ah, ya sé ah. cuál es. <risa> um, y es buenísima y la villana en toda su gloria, seduciendo a este hombre y realmente torturándolo un poco. Uh, muy hot, perreo, perreo, perreo. Referencias a ícono del Dembow, la Delphi uh, en, en el coro. No, muy fan. Muy fan. Sí, yo también me he vuelto. O sea, creo que gracias, Bizarra, por hacerme este conocer a esta. A por esta la amiga, gran... date cuenta. Por la amiga, date cuenta. Y escucha hasta <risas> como. Y sí, me di cuenta. Es como sí. de... Pero pues. Creo que viene a México el año que viene, ¿no? Uh -huh. Al ceremonia. Ah, sí, cierto. Uh -huh. Y va, va a todos los Lollapaloozas, va al Stereo Picnic. Y bueno. Pues um, más triunfos para ella, por favor. Y pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, la canción es Cáscara de Coco del nuevo disco, La Sustancia X de Villano Antillano. Ah, y ya volvemos con más. Cochinadas. Eh, cochinadas. <risa> Cochinadas. 
no soy facilita, no soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tiras de a lo loco por saoco. Y lúcete conmigo que te tiro un soplamoco. Aún no han estudiado los poderes que invoco. Dice poco de poco, que me poco. Que yo soy un asate y yo misma me lo coloco. Que salgo para la calle y yo sé todo lo que provoco. Que voy sacando leche como del coroco. Y es que tú me pones como ninguna y tú. Me lleva a la luna, Ray True. Yo sé que te gusta mi actitud. Mira lo que ha hecho tu tremendo revolu. Y es que tú le metes como ninguna. Y tú conoces mi fortuna, Ray True. Yo sé que te gustó Sapu. Mira lo que ha hecho tu tremendo revolu. Mi chama es una sata con fama de hechicera. No se mete con chata, no se va con cualquiera. Quiere con la villana que dura la noche entera. Si supiera, estoy puesta para darle cuando quiera su caldera. Soy plenera y a veces cojo guille timbalera. Le reparto nalgas a tu el que quiera. Lo tengo encojonado con mis maneras Rajando como Celia con el Guantanamera Y dice Mera, vuelve y dime cómo era Me quedé con los carriles, están trepándose en la acera Voy comiéndome las luces y pichándole a los sedas Con el pelo a las caderas, estoy jangueando en la escalera no soy, no soy facilita, no soy cáscara de coco Yo voy poco a poco y tú te tiraste a lo loco por saoco Y lúcete conmigo que te tiro un soplamoco Aún no han estudiado los poderes que invoco Dice poco de poco que yo soy un asate y yo misma me lo coloco Que salgo para la calle y yo sé todo lo que provoco Que voy sacando leche como Delfico Coroco Es una sáfica, es una sátira Una demonia de sexo, una máquina Es una sática, una lunática Que cuando suena el reggaetón se pone manica Media simpática, pero magnética Es atrevida, es una fuerza cinética Siempre inédita, dos o tres hebitas Como le gusta dar para abajo si está empérica Me robé la data, el piquete me delata No pueden con mi empuje, eso se cae de la mata, los nenes y las nenas por villanas se matan, y todos los viejos verdes se cuelgan de la forbata me jugué la ñapa, de eso que se trata quieren de mi sol, mi presencia innata, quieren a la gata de uva uva guata, pero si la cuca le sale por la culata, no soy facilita, no soy cáscara de coco yo voy poco a poco y tú te tiras de a lo loco por saoco, y lúcete conmigo que te tiro un soplamoco, aún no han estudiado los poderes que invoco, dice poco de poco, que me poco que yo soy un asate y yo misma me lo coloco que salgo para la calle y yo sé todo lo que provoco Que voy sacando leche como Delfico Coroco Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te viene el editorial Subiré un par de historias y te escribiré en el WhatsApp Super triste verte con otro en Instagram Esto es uno de esos días Que no todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo, pensando como lo perdimos todo. Hoy me siento solo, me siento en un desierto. Es una pesadilla, pero estando despierto. Sin ti yo estoy triste y contigo contento. El tiempo pasa lento, quizás no era el momento. Pura poesía, por la noche te dedicaría hasta una carta para ti. Te escribiría el sonido de tu voz, es mi favorita melodía. Si fuera por mí la escucho día a día. Me saben a miel, yo quiero tocarte la 
piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntitos el atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy sin atado Prendiendo filo y solo coronado si no está a mi lado Por ti paso el día conectado Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente por si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te viene el historial Subiré un perditorio Y te escribiré en el whatsapp Super triste verte con otro en Instagram ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Right. Y estamos de vuelta y ya sí estamos cerrando en el show. Uh, y de no, dejamos los perreos y la fiesta para el final. Um, este segundo bloque, este bloque terminó con eh, Polima West Coast y Pailita. Aquí estoy, ultra solo. <risa> eh, que de por sí, o sea, es eh, una canción. Sasa y de no, el remix creo que tal fue igualmente exitoso. Está Fade, está de la gueto, creo que hay como dos personas más, o sea, es de esos remixes, ya sabes, de reggaetón diseñados para sonar en 10.000 antros. Ya lo sé. Um, pero la, yo, yo, you know, yo quise poner la original, que, que de por sí es, tiene su propio mérito. Um, es interesante porque pues ya la rola fue, era bastante exitosa. Y en Chile, Polima West Coast es un, eh, un artista afro-chileno, su papá, si no me equivoco, es de Angola. Ok. Eh, lo cual, de no, en... En, el, en la música chilena es inusual. O sea, la, la, la comunidad afro es relativamente pequeña eh, en Chile, aunque en estos últimos 10 años hay mucha migración. Entonces, creo que vamos a estar viendo ese panorama eh, cambiar en, en los próximos años. Um, pero sí, Polimá, eh, pues ya tenía rato haciendo ruido en el reggaetón. Mucha gente está diciendo de que real, donde Argentina está rompiendo esquemas con el trap y realmente no estoy siquiera seguro si le podemos seguir diciendo eso. Es una conversación para el próximo episodio. Ok. Eh, pero el reggaetón um, en Chile es lo que está aprendiendo. O sea, de que cuando, cuando estaba to sucediendo todo esto del de, de estallido social, ibas a las protestas y demás, 
y lo que, o sea, de que, you know, Alex Ambanter fue y Javier Amena fue y Camila Moreno fueron a, a tocar Toma y que la Pero lo que estaba sonando era reggaetón. Lo que estaba sonando era reggaetón. Y es como, al fin y al cabo, eso es lo que está sonando en la calle. No es, you know, es, es, eso es lo que representa la calle ahorita mismo. La gente no quería música de hipster, erudito, retropop. Rap conciencia. Naif. No, 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 ni eso, pero es como es pop naif. O Ajá. sea, de que. You know, o sea, Javier Amena está cantando de la isla de Lesbos. Eso no, no representa tanto a de que, güey, el país está en llamas. You know? <ríe> Son cosas distintas. Hay un, hay un, hay espacio para las dos. A mí me encanta Javier Amena y la verdad soy más de Javier Amena que del reggaetón. Pero ahorita mismo lo que está pasando en Chile, este cambio social, esta insurrección socioeconómica, definitivamente eh, eh, le hace eco con el reggaetón. Entonces, de ahí es donde están saliendo artistas como Marcianeque, um, obviamente como Polima, hasta Pablo Chill y que trae más este background trap, se metió más al reggaetón, de ahí también sale Young Sister, CAS y muchos más. Uh, entonces, de nuevo, Polima West Coast, gran estrella, vino a, al, eh, al Flow Fest hace un par mm, de semanas. ¿sí? Uh, y bueno, y la razón que esta canción estalló, de nuevo, ultra solo, Um, es porque pues Dualipa en su gira por, por Latinoamérica fue a Chile, eh, tocó y whatever, whatever, andaba con algún eh, actorcito, se me olvida quién es, pero que era como su noviecillo y está, fueron vistos ahí agarrados eh, en, una, en una disco besándose y esta canción estaba sonando atrás. Oh, sí, es cierto. Y después ella compartió una foto de ella en, como en un baño, un selfie. Y le puso la canción ultra solo en sus historias de Instagram. Y todo el mundo... ¡Ah! Y eh, pues eso, la canción dio ¡fum! Se fue para arriba. Entonces, gracias a Dualipa por salvar el reggaetón. Eh... Dualipa. <risa> Dualingo. Dualinga. Gracias, Dualinga. Eh, ¿Habías escuchado esta rola? Porque siento que el reggaetón chileno como que no ha llegado al norte todavía. No, o sea, la canción la he escuchado en TikTok, sí. Ya. Yeah. Pero, y en algunas que otras fiestas, pero tienes razón, como que el reggaetón chileno... Todavía se mantiene muy al margen, por lo menos, de este, de este territorio. Sí, sí, es, siento que es un, algo eh, nuevo. Eh, es que, que, sí, pero siento yo que más que nada es como por este... este Como por este mood del, de la banda que ahorita está... Sobre todo aquí en México, como, güey, el reggaetón del viejito. Y que nada más se, uh -huh. se encasillan como con eso. Y como que la banda está muy... Como, como muy, como güey, no quiero escuchar otra cosa que no, sol, que no sea la gasolina o lo que pasó, pasó o algo de Don Omar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si siento que eso es lo que hace que como proyectos interesantes de reggaetón que, que, están así, que, que no suenen o que no se avienten a escucharlo. Sí, o sea, la, la verdad me parece que hay... Bueno, o sea, también es cuestión de marketing y bla, 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 de que esas rolas lleguen hasta acá y whatever, whatever. Pero sí, definitivamente creo que tienes eh, la razón uh, hablando de gustos. Eh, era algo que, que conversé con, con Héctor Eli um, acerca de por qué no hay una estrella de reggaetón mexicana. O sea, y, y, y por qué estoy, por ejemplo, yo personalmente estoy bancando muy duro a Charlie Jean. Porque me parece que hay un tema identitario que no sea... Eh, satisfecho, me parece que pues de no, están en Latinoamérica en muchos lugares ha, ha habido esta como necesidad de copiar el reggaetón de Colombia o el de Puerto Rico o lo que sea y es como al fin y al cabo más allá de, de, de lo que sea un hit o no, creo que es también hablarle al espíritu de la, de, del target, de tu uh -huh. público y creo que en México you know, 
me parece que el cumbiatón es lo más cercano que hemos sí, hecho. Sí, o sea, lo más cercano a una estrella pudo haber sido Pablito Mix. Claro, y pues, y, y, y vamos por ahí, es, y es, hacia, hacia allá es que voy. Si me pongo a pensar en, um, en Charlie o en hasta Ucielito, tienen este feeling medio crudo, medio sonidero. Y eso creo que es lo que, lo que puede dar la bella cat. Tiene ese feeling cumbioso, sonidero, medio crudo, medio kitsch. Medio, o sea, de que son canciones que suenan a licuachelas. <risa> <risa> y es como que creo que esa es la dirección. Creo que esa es una... De no, obviamente un artista puede hacer lo que le da la gana. Pero creo que yo creo que esa es la trayectoria hacia un... You know, a una superestrella del reggaetón mexicana. Es como que realmente abrazar eh, lo que esa mexicanidad para bien o para mal. <risa> eh, estamos ya por terminar este episodio. Ah, verga, me acabo de dar cuenta que estamos al punto medio tú y yo porque nos queda un segundo episodio. <risa> ah, eh, pero bueno, primero que todo me gustaría, antes de sonar eh, esta última rolita, me gustaría eh, que le cuentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales uh, y proyectitos y cositas que estás trabajando. Pues este ahorita me pueden seguir principalmente en mis personales uh -huh. o bajo Twitter e Instagram. Este, digamos que ya no estoy utilizando tanto Grinder ni Tinder, así que pues, por ahí ya no tanto. Yo eh, so, uf, okay. uf, uf, uf. <risa> <risa> este, ahí pues también luego comparto pues, lo que estoy haciendo, en donde ando. Este, prometo este, encontrar yo un balance para no dejar este descuidado Break My Noise, es BM Noise, este, guión bajo en Twitter e Instagram. Este, BrickMyNoise.me Este, espero que el año que viene sigamos con más trabajo Bien. y con más música. Vienen cositas, vienen cositas. Yo también aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y obviamente mi invitado es Oscar Morales de ah, uh. um, Y pueden escuchar este y nuestros ya más de 400 episodios uh. en las digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, SoundCloud, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Todo estará linkeado en la nota del show para que lo encuentren con toda facilidad, al igual que nuestra playlist Bobs, la cual actualizó Múltiples veces por semana. Sí. Es una pendejada. Confirmo. Um, y, y bueno, como acá las dos somos bellaquitas, eh, somos gatitas que nos gusta el mango. Y el taco. Y el taco. Eh, vamos a cerrar con un, un perreo, un perreo consciente. Ah, <risa> eh, este perreo es como para ir despidiendo ya el, el, el antro, el bar. O sea, fiesta. tú. Yo te pregunté cuál es tu canción del año. Así de que todas las que trajiste, ¿cuál es como tu número uno? Y dijiste esta. Y no sé si sea la mía. Tal vez. Eh, yo tengo un disco que sí es como mi número uno Así de que in, sin, sin discutir uh, Pero esta canción definitivamente Como hablaba antes con, con Julieta Venegas De que esta es una canción importante Me, me alegra que exista uh, Obviamente esto es Bad Bunny Y Buscabulla Esta canción se llama Andrea eh, Justo este, este fin de semana pasado eh, Pues Bad Bunny se y Tuvo dos presentaciones en el Estadio Azteca Multitudinarias eh, Y caóticas Y caóticas, más de 80 mil personas por día Um, y fue hermoso porque el, el, pues el pues es consciente de que son obviamente presentaciones muy grandes y trajo a un montón de invitados, entre ellos Buscabulla. Entonces, al, o sea, para mí, que no solamente son mis son amigos de este show, sino que son amigos personales, son personas que quiero mucho, que me parecen, que me caen súper, súper bien. Um, verlos, you know, tocando. Wow, le dieron hasta una intro musical. <risa> eh, pero verlos acá montados en el escenario, tocando para una Azteca sold out. 
cabrón. O sea, de que es como que ¡Sí! ¡Aguante! ¡Puerto Rico, mi país! Es como que... <ríe> Entonces... Y bueno, obviamente tenemos que hablar de esta canción. Tú que dijiste que esta es tu número uno, cuéntanos de esta canción. Y, y, y ahí nos vamos metiendo. Pues, este, <risa> para mí creo que es la mejor canción que tiene el disco de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Confirmo. Es por mucho. O sea, creo que cuando yo supe que iba... Me porto bonito con el chencho. Le, le, queda, le queda cerca, creo yo. Este... O sea, cuando yo escuché que... que bueno, cuando supe que iban a colaborar Bad Bunny y Buscabulla, me emocioné. Y por un momento pensé que iban a entregarle una canción súper, súper bailable. Uh -huh, Era lo que yo uh -huh, esperaba. Uh -huh. Entonces, la primera vez que la escuché como que fue como de... Oye, este... ¿Por qué no me están haciendo bailar? <risa> este... Y pero de repente como que ya la escuché con más detenimiento. Pero sobre todo, el momento en donde conectó muy bien esta canción conmigo fue... Este, en mi última noche en Cipolite. Ya, yeah, en bolas en la playa. En <risa> o sea, como que esa vez que tú me viste ahí como sentado en la playita y de repente pues hice como catarsis conmigo y terminé llorando. O sea, para bien o para mal. O, o sea, sea, no pues... toma mucho. <risa> este, pero, o sea, creo que esa canción, o sea... <risa> anyway, sí, síguele, síguele, sorry. <risa> Basta. <risa> este... O sea, fue una canción que sí habla como de algo tan particular, pero su letra tiene muchas, muchas cosas con las que me sentí totalmente identificado. O sea, creo que es lo bonito de esta canción, mm. que independientemente no hable de ti, sientes que está hablando de ti. Claro. No, definitivamente. Y creo... De no O sea, obviamente es una canción que habla del acoso contra las mujeres es, y, y sobre violencia y sobre vivencias muy... Particular. Común, y, pero comunes. Ajá. O sea, de que se viven todos los días. Um, y de no, me alegra que esto exista. Por ejemplo, recuerdo que Bad Bunny y... No, no, ¿Fueron Bad Bunny? Fue, era Residente y creo que tal vez Bad Bunny. Tienen una canción que se llama Bellacoso. Ajá. Bellacoso sin acoso. Oso. Ay, qué pereza. Qué pereza esa fucking canción. O sea, cuando hablábamos, eh, que ya lo hemos mencionado un par de veces, de ser panfletario, de ser que est estás predicando. Es como... Un dude hablándole a otro dude, así no, güey. Y es como que, ay, qué pereza. O sea, esta canción me parece que, de no, aborda estas temáticas importantes, uh, pero al mismo tiempo tiene poesía, tiene arte. El hecho, lo que me gustó tanto, bueno, o sea, de que el drama... <risa> eh, y no soy yo. <risa> bueno, le fuiste tú en Cipolite. Pero... Eh, pero, por ejemplo, lo, me, lo que me pareció maravilloso de, de todas estas colaboraciones en el disco de Bad Bunny, que para mí no es el disco del año porque tiene mucho relleno, sí. pero en el impacto que tuvo a nivel global, absolutamente eso no se lo puedo quitar. Um, y lo que me gustó de tantas de las colaboraciones es de que a todas las personas que invitó, les invitó a que hicieran lo que ellos hacen. Ajá. O sea, hasta la rola con Damarías, que suena objetivamente bien, suena a Damarías. Sí, y te lo dije, a mí no me gusta Damarías. Definitivamente no. Y esta canción me gustó mucho. Y esta canción con Buscabulla suena a Buscabulla. Esto, sí. es, esto, esto, esto es un beat de Buscabulla. O sea, y hay una foto hermosa de... de ¿Qué pedo? De todos ellos trabajando en, una, en un cuarto de hotel, Ajá. Uh, grabándola y la, la, la. Y es como que eso estuvo muy chido. Entonces, anyway... Creo que ya vamos a ir cerrando este... ¡Ay! Oh, este Love Fest. Um, de no, eh, queridos escuchas, yo soy Richard Villegas. Uh, mi invitado... Mi Oscar Morales. Este, mi, mi, mi invitado es Natalia Lafourcade. Um, <risa> la arrastrará Natalia Lafourcade. Eh, esta canción se llama Andrea. Es de Bad Bunny y Buscabulla. Y con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
4 de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un Civic Inteligente como un Tesla Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla hey, Solo quererla De la UP para la Inter De la Inter para Sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse para ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera, una de arco, temperamental ni el camarco. A la buena beso y abrazo, a la mala botellazo, sin soltar el vaso. Le gustaba el básquet, leer tú y hacerse lazo. Pero de esa niña solo queda un pedazo. Se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chiste a ningún payaso. Ey, mírala como camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colmar ahora, el gobierno la llama asesina. Una diva campesina, chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas si no aguanta espina. De Yoko, días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La más reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana No se ve contenta, no Lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten qué hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No Nunca se lo quiten, porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Se así Carly se ve cabrona Se así Carly se ve cabrona La vida va como Verstappen en Fórmula 1 Y Body va y Keren Daytona hey, Andrea, sé tú y que se mame un bicho las personas okay, okay. 